0: Atenas Turismo apresenta O que diz a rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O que diz a rua, nesta terça-feira, 22 de junho. Os nossos destaques hoje: Tribunal Superior Eleitoral dá 15 dias para Bolsonaro provar fraude nas eleições. Fábio Faria chamado de canalha e asno por declarações sobre a pandemia. Polo cloroquímico pode gerar investimento de 5 bilhões de dólares em Guamaré. Rio Grande do Norte comemora mais de um milhão de vacinas aplicadas contra a Covid. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Antes de perder a eleição para Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou meses atacando o sistema eleitoral americano que prevê o voto pelos Correios. Como estavam no meio da pandemia de Covid, milhares de eleitores americanos se utilizaram deste tipo de voto. Este foi um dos cavalos de batalha do republicano que via no voto pelos Correios a prova da fraude perpetrada pelos democratas. Jair Bolsonaro faz algo semelhante com a exigência de voto impresso nas eleições do ano que vem. Além de apontar fraude na eleição presidencial de 2018, que venceu com ampla margem de votos no segundo turno, Bolsonaro fala em convulsão social se não houver voto impresso. Embaixo das pesquisas de opinião, ele diz mais, só na fraude. Só na fraude perderá em 2022. Segundo ele, ministros sacrificariam a própria vida para mantê-lo no poder. Olha, mesmo com a idolatria e a devoção expostas por um Fábio Faria da vida, eu considero um exagero essa parte do discurso presidencial, que o presidente não conte com isso. Mas ele vende essa ideia de entrega total, de sacrifício, numa guerra real ou imaginária. A verdade é que Bolsonaro aposta no descrédito do atual sistema eleitoral brasileiro, cuja urna eletrônica está em uso há 25 anos, sem qualquer fraude comprovada. Foi por essa atitude que o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, abriu ontem o prazo de 15 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras autoridades públicas que deram declarações sobre fraudes nas urnas eletrônicas, apresentem evidências e informações que comprovem as falas. É bom lembrar o que disse o presidente da República neste mês de junho, numa cidade de Goiás, abre aspas, eu fui eleito no primeiro turno Eu tenho provas materiais disso Mas a fraude que existiu sim Me jogou para o segundo turno Outras coisas aconteceram E só acabei ganhando Porque tive muito voto E algumas poucas pessoas Que entendiam de como evitar O inibir que houvesse a fraude Naquele momento nos elegemos Fecha aspas Disse o presidente Até hoje o presidente Bolsonaro não apresentou as provas da fraude. Agora, com o procedimento do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro terá a chance de formalizar sua denúncia. É pouco provável que o faça. Eu não acredito nisso. Mas a hora de comprovar a fraude de 2018 é agora. Seria frustrante não obter as informações, particularmente, Estou curioso para ver as provas da fraude eleitoral guardadas até hoje por Bolsonaro. Se não apresentar as provas, Jair Bolsonaro vai sair desmoralizado nessa história. O não esclarecimento de relatos sobre a existência de fraudes nas eleições macula a imagem da justiça eleitoral. Talvez seja esse o plano traçado para 2022. Quando resolveu desdenhar de quem lamentou a morte de meio milhão de brasileiros por Covid-19, o ministro Fábio Faria não imaginava o tamanho da reação negativa às suas declarações. O repúdio partiu de vários setores da sociedade, não só dos políticos, artistas e jornalistas, Alvos dos ataques do ministro Potiguar Sua colega de bancada federal E adversária política Natália Bonavides Chamou Fábio de Canalha do governo O antagonista Diogo Mainardi Se referiu a ele como Asno bolsonarista Herdeiro de capitania do Rio Grande do Norte E do topa tudo por dinheiro Em 2022 Segundo Mainardi Fábio Faria vai encontrar outro dono. Já se viu a Lula, Dilma e Michel Temer. Agora é ministro de Bolsonaro. A Rafael Mota, outro deputado, colega de bancada Potiguar, pegou leve, mas criticou as declarações de Fabinho. Abre aspas, disse Rafael Mota, se fosse uma vida, haveria lamento do mesmo jeito. As falas de Fábio Faria são sobre o custo humano da irresponsabilidade fecha aspas desse Rafael Mota do PSB eu falei ontem aqui nesse espaço no nosso podcast Fábio Faria deveria ter seguido os passos de Marcelo Queiroga da saúde em vez de bajular Bolsonaro deveria ter se solidarizado com as famílias de 500 mil vítimas fatais da Covid-19. Foi cutucar onça com vara curta e se deu mal. Está apanhando mais que Judas. Em sábado de aleluia. O Rio Grande do Norte pode ganhar um investimento de 5 bilhões de dólares. Quase 25 bilhões de reais. Há estudos em andamento para a criação de um polo cloroquímico na região de Guamaré. Sonho acalentado há pelo menos 25 anos. Confira os detalhes com o jornalista Luciano Kleiber.
2: Esse polo cloroquímico ele pode trazer de volta eh, para o debate econômico do Rio Grande do Norte um projeto que dominou a cobertura do jornalismo econômico nos anos 90, que na época foi batizado de Polo Gaisal. um projeto que foi encampado fortemente pela Fierme, que tinha então à frente o empresário Bira Rocha, o Abelírio Vasconcelos da Rocha, foi um dos grandes nomes que passaram pela presidência da Fierme. E na época de hoje, se falava é, em investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares, tá? Agora, a gente já, já chegou num patamar de 5 bilhões e já foram dados os primeiros passos. Um grupo é, oriundo do Panamá, o Grupo COIO Intership Trading, se, se associou a grupos brasileiros e já assinou protocolos de intenção com os municípios de Mossoró, Guamaré, Porto do Mangue e Macau, é aquela região ali, de Diogenes, que pretende se beneficiar de uma, uma, um dominó de ocorrências que tem ali, que o Rio Grande do Norte foi beneficiado pela natureza, ali naquela região nós temos barrilha, calcário, sal marinho em, em abundância, e o petróleo do qual você pode tirar o gás. Juntando tudo isso aí em plantas de produção é, é, industriais, diógenes, se pode criar, a princípio, esse polo cloroquímico de onde sairiam, primeiro, barrilha, soda cáustica, cloro e PVC. Só para você ter uma ideia, Diógenes, o Brasil importa hoje 100% da barrilha que consome. A barrilha que é matéria-prima para uma série de produtos, tá? entre eles o vidro. É, a gente importa 100% dessa barrilha hoje, a barrilha que a gente consome no Brasil. E a gente importa também 40% do PVC. PVC que está nos canos, né? no, no, na tubulação e é, em vários outros produtos produtos também. Então, a ideia é que aquela região vire um polo de produção destes itens, com a expectativa de geração de algo em torno de 7 mil empregos entre diretos e indiretos nessa primeira etapa. Primeiramente, seriam investidos 800 milhões de reais na parte de infraestrutura e de transferências de tecnologia. A partir daí, teríamos 1,3 bilhão de dólares, desculpa, 800 milhões de dólares e 1,3 bilhão de dólares. A gente está falando aí, Diógenes, somente nessa primeira etapa de perto de 4 bilhões de reais em investimentos. E dentro do pacote entraria, inclusive, aquele porto, né? aquele terminal portuário é, marinho, né? offshore... Que a gente tem falado é, há algum tempo aqui, que tem chineses interessados e tal, esse grupo também colocaria no pacote a construção desse terminal, porque ele é fundamental exatamente para escoar esses produtos. Tem alguns pontos que ainda precisam ser alinhados, entre eles, essas prefeituras que eu citei, tem 150 dias para criar toda a legislação que vai dar suporte à instalação desse polo. É, também existem, existe ainda a necessidade de uma negociação com a Petrobras em torno da refinaria Clara Camarão, que está para ser é, privatizada, né, está para ser repassada. É, hoje ela tem uma produção de algo em torno de 20% da sua capacidade, mas ela precisaria reforçar é, a sua produção, principalmente para ter mais gás é, e eteno especificamente, que é um derivado do gás natural, para é, abastecer essas, essas plantas de produção. E aí a intenção é que esse projeto esteja 100% implantado de hoje dentro de mais 25 anos. Seria realmente uma grande redenção econômica para aquela região. As assinaturas desses protocolos de intenções ocorreram na semana passada. Não houve muito alarde, mas aí a gente está trazendo essa informação hoje para os nossos ouvintes.
1: Pois é, importante esse tipo de investimento aqui para o Rio Grande do Norte. Agora, só espero que não vire o aeroporto de São Gonçalo da Marante, né? Era tido como grande porta de entrada de Mercado Rio, o grande hub da, né? da região um país, e até hoje isso não se verifica, e foi feito um investimento considerável. Eu sei que, claro, os projetos são distintos, são é, mais complexos, inclusive esse lá do polo cloroquímico, mas a gente espera que vingue Luciano Luciano, até porque se fala, como você bem lembrou, do, do porto, do porto no mar, de mais um porto no mar, o porto offshore, é, porque lá tem um, né, um, as condições geológicas favorável, né? diferentemente do nosso porto aqui em Natal. Então a gente fica numa grande expectativa, Luciano Kleber.
0: No minuto apresenta o que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Olha, antecipar vacinações é bom, mas com o olho no estoque, hein? Pois é, algumas capitais do país, São Paulo, Florianópolis, Aracaju e Campo Grande Suspenderam a vacinação hoje por falta de doses É o caso também de São Gonçalo do Amarante na região metropolitana de Natal Mesmo diante das dificuldades, o Rio Grande do Norte comemora mais de um milhão de vacinas aplicadas A jornalista Fátima Helena Albuquerque nos traz mais detalhes
0: o Rio Grande do Norte atingiu ontem 1 milhão de pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Até o momento, o Estado tem 28% de sua população imunizada com a primeira dose da vacina e apenas 11% com o esquema vacinal completo. A ampliação da faixa etária dos maiores municípios do Estado, como Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, ajudou o Rio Grande do Norte a bater a marca de 1 milhão 10 mil 44 vacinados. Esse número representa uma esperança no combate à Covid-19, mas também um desafio, pois apenas 398.139 pessoas estão completamente imunizadas contra a doença. É preciso acelerar o ritmo, mas para isso o envio de uma quantidade maior de imunizantes pelo Ministério da Saúde é primordial. Nesta terça-feira, por exemplo, São Gonçalo do Amarante suspendeu a vacinação para pessoas sem comorbidades por falta de imunizantes. O município recebeu, na última semana, mais de mil doses de vacinas, mas alegou que houve uma invasão de cerca de mil pessoas de outras cidades que tomaram a vacina lá. É, de acordo com a assessoria do município, a vacinação para esse grupo deve ser retomada assim que chegarem novas vacinas, o que está programado para amanhã. Por enquanto, segue a vacinação de pessoas dos grupos prioritários, trabalhadores da educação, do ensino médio e profissionais da limpeza pública e de transportes coletivos. Em Natal, a imunização da população segue normalmente também para pessoas a partir dos 47 anos, para profissionais de educação do ensino fundamental 1 e 2, das escolas públicas e privadas e para os trabalhadores da indústria a partir dos 37 anos. A falta de vacinas contra a Covid-19 não é um problema apenas local. No Brasil, nesta terça-feira, está suspensa a vacinação em São Paulo, Aracaju, capital de Sergipe, Campo Grande, no Mato Grosso e Florianópolis, em Santa Catarina. No Brasil, 35% da população já tomaram a primeira dose e cerca de 12% já estão completamente vacinados com as duas doses. Vamos torcer para que esse cenário se modifique né? e a fila de vacinação possa acelerar.
1: Animado com a promessa de vacinação total dos adultos até setembro, o setor de eventos prepara a volta dos shows e espetáculos. Serão pelo menos três fases, com o reinício previsto para eventos corporativos. Os efeitos sociais virão na sequência. É o que me garantiu hoje Fred Queiroz, empresário do setor. Vocês têm é, conversado com o governo? Né?
3: Tivemos três reuniões, tivemos a última ontem, inclusive, é, onde já criamos alguns, alguns protocolos onde, onde, e alguns indicativos, não é? Para que a gente possa retornar e, uma, e um cronograma, né? Pelos, os eventos corporativos eram os primeiros a serem abertos, eventos de, de massa, isso ainda vai demorar um pouco. Então, os eventos corporativos são os eventos de empresas e são eventos que você tem uma, uma renda também que vem de fora, pessoas que vêm, então, precisa de um protocolo específico. O evento de massa precisa de outro específico. Então, para se abrir com certo controle, nós vamos começar. Com os corporativos, com, com corporativos né? dentro de um cronograma de, de, de taxa de ocupação de espaço dentro dos ambientes, entre 20%, 40%, 60% e 80%. Né? Dentro de intervalos aí de, de, de 15 a 20 dias. Esse é o protocolo. Não sei se entraremos já neste decreto que vai ser para a próxima essa semana ou se já ficava ficar para o próximo. Mas a expectativa é que em julho esse, esse setor ele já esteja... É, voltando devagar. E os eventos maiores, esses eventos é, mais de massa, como se diz, a gente só vai começar a, a entrar, a criar um cronograma a partir da terceira fase deste cronograma dos eventos é, corporativos. Então, a perspectiva é que tal que a gente possa retornar no mês de setembro outubro.
1: Eu queria uhum. saber qual a perspectiva de, eh, dos grandes eventos sociais. Nós temos na agenda tradicional você tem o Mada que é um evento tradicional todos os anos. Você tem o Carnatal em dezembro, né? Geralmente dezembro. dezembro. É. Qual a perspectiva diante dessa sinalização de retomada do setor de eventos, desses eventos acontecerem em formatos até mais restritos? É, eu né? acho
3: assim que o Mada é um, é um, é um, é, eu talvez possa acontecer dentro de um formato híbrido aí, tá? É outubro o evento. É, o Carnatal eu não acredito que possa ser naquele formato tradicional. Mas eu acho que é preciso também criar um formato híbrido para ele. É, não sei se a é Destaque vai ter interesse em de fazer dessa forma, né? que mudaria um pouco a característica do evento.
1: Eu, eu, eu entrevistei no início do ano a turma da, da Destaque. E havia uma expectativa muito grande de vacinação até setembro, retomada é, em setembro isso. e daria tempo
3: para fazer alguma coisa. É, eu acho que eles estão pensando nisso. Foi, eu, foi eles, o que me eu, disseram. Eles estão naquela... nisso. A verdade é que o setor está programado e o, as conversas que a gente tem tido e o, o mercado está em ebulição a partir de dezembro dos réveões, né? A ideia é que o riveões, até os próprios governos é, pelo Brasil estão conversando sobre carnaval, né? o São Paulo já anunciou o que pretende fazer. E o de janeiro
1: vacinar toda a Paquetá para fazer um, um evento Isso, teste, o Rio carnaval para tentar ver se
3: retorna o, o carnaval. O Rio pretende né? fazer, São Paulo pretende fazer, a Bahia já está se mobilizando para fazer não é porque assim... Nesse... Reveillon e carnaval. Reveillon e carnaval. Principalmente a Bahia e o carnaval. Porque também foi... Na... Como ele diz as lives começaram a, hum. a diminuir. E a Bahia é muito grande. Alguns fizeram live na Bahia. A maioria não. A maioria vive disso, vive do carnaval o ano inteiro. Como São Paulo, tem pessoas que vivem disso. O Rio de Janeiro. E aí eu acho que o mercado volta, se Deus quiser, com essa vacinação... É, Completada aí até setembro e a segunda dose avançando Em dezembro eu acho que é o, é, Ele volta na sua Praticamente na sua plenitude Mas a gente pretende iniciar antes Dentro de protocolos
1: A última do podcast Jaime Calado Atual secretário de desenvolvimento econômico e social Avisou que deseja Ser o vice-governador de Fátima Bezerra Na chapa da reeleição Cria-se um problema para a governadora Fátima, porque ela não esconde de ninguém a satisfação de ter Antenor Roberto, do PCdoB, como vice, companheiro de várias lutas e eleições no Rio Grande do Norte. Jaime Calado vem com todo o peso político e regional, liderança em São Gonçalo do Amarante e Ele é marido da senadora Zenaide Maia. Te cuida! Antenor. Um Ponto final no episódio desta terça-feira do podcast O Que Diz a Rua. O que Diz a Rua, hein? Roteiro e locução: Diógenes Dantas, edição de áudio. Flávio Soares. Produção: Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização: Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe. E até o próximo episódio.
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.